0: At vi tror på Kurdens og det evige vi liv. Og denne den bekendelse, den afspiller jo selve skriftens substans, når det gælder vårt framtidshopp som kristne. Og vi tror på Kurdens och og det er vi liv. Den spiller også realistisk realistisk og vores konkrete i kristne fra første stund tænkte om vår tropp. Hvordan i den danske, sier vi, kødusoppstandelse, eller sier de legevudsoppstandelse? Hvad? Ja, i Norge har vi forandret det til legevudsoppstandelse. For, ja, for en 15-20 år siden så blev det forandret, så vi nu sier tro på legevudsoppstandelse i stedet for kødusoppstandelse. Jeg foretrykker å sige kødusoppstandelse, så hver gang vi leser i kirken hjemme så ser jeg kødusoppstandelse om man videre, si, når man ser lige substanser, så ser han på mig og siger, har han ikke bekendelsen? Jo, han bekendelsen. Men altså uh, de gamle sagker substanser, blutter så lige substanser. Ja. Og det, uh, men det er noe så uh, der er af en realisme, uh, som ligger i dette, som de første kristne uh, havde. Og, og grunden till det var att håp som framtid vårt det var knyttet, det ble knyttet helt avgörande till det som skedde med Jesus Kristus i hans obstansparet. De det var där liksom man hämte in de, den konkrete förestillingen. Det som skedde med ham, det skal med oss Det lærte vi de første kristne och det lærer egentlig också vi. For Jesus han er jo i vårt sted i alt han Apostlen Peter, han åpner sitt første brev med følgende lovprisning til Gud. 1. Peter 1,3. 3, han säger «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Denne korte lovpristingen her, den drejer sig om sammenhængen mellem det liv som vi lever her i verden som kristne og det liv som kommer i Guds rike. Det minder oss om at alt det Gud har gjort for oss i Jesus Kristus, den har sin målsetting i oppstandelsen og det vi liv. At Gud i Jesus har sonet våra synder ved sin død, og betroen tatt os ind i samfund med sig, det som Peter kaller født os på ny, gælder ikke bare for dette liv, men har sit egentlige mor bag og grav i evigheden, som man siger givet oss et levende hopp. håb. Et levende og håb, det er det betyder, at Jesus er opstået fra de døde med sjæl og legeme, og at han nu er i himlen ved faderens højre hånd med sjel og legeme. Liksom han er uppstått fra de døde, så skal också også vi opstå på samme måden. Og liksom han nu er i himlen med sjel og legeme, ved faderens højre hånd, så skal också også vi oppreises fra døden og være i himlen sammen med ham med själ og legeme. Det er det som ligger i et levende håb. Og denne mårsætning og dette perspektiv for vårt liv, det trænger vi å minnes om, for utan dette har ikke vores tro sitt indhold fra Gud selv. Alt vi har fått av Gud i evangelien og alt det er som kristne, det blir først meningsfuldt i dette perspektiv. Uten denne fremtid, så mister faktisk budskabet sin kraft, og vi bliver hængende ved et denne som er noget annat end det Bibelen faktisk meddeler oss. Paulus siger jo uttrykkelig, hvis vårt håp til Kristus bare gælder for dette liv, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker, sier han. Førstekort 15, 19. <trykk> vi må ha dette tema op med jævne om. Fordi vi vet hvordan værdslejringen, sekulariseringen i kirken og den moderne teologi hele tiden forsøger eller arbejder stik, at hopen bliver indholdstomt eller til noget denne side, således så at det kristne for i enkommest så sig bliver nu diffust eller bliver helt borte. I stedet for Bibelens konkrete tale om det som spørgsmål, så understreger man, at en kriste tro er. Et såkaldt existentiellt budskap, ser man. Den har sin betydning her og nu. For den enkelte og for samfundet. Og det vil i praksis se si man ofte i teologien og for kønsen understreger. At den først og främst har et moralsk, socialpolitisk eller psykoterapeutisk siktepunkt Og dermed kommer den målsætning og det perspektiv som Bibelen, i Bibelen er overordnet, alt denne sidde, helt bort men också där man vil försöka å fastholde fremtidsdimensjonen i det kristne budskap, omtolkes ofte det kristna håp til det ugenkennelige under en flytelse av politisk ideologi og dårlig teologi. Og det sker gjerne på to måder. Enten er det at det kristne rätt omformes rett og slett til et politisk håp om en bedre verden, om en bedre framtid Her i det denne sidiga eller så sker det ved en såkaldt afhistorisering af av budskaber, som tømmer vårt håb for indhold, så det ikke er muligt at se si noget konkret om det i det hele taget. Begge former kan vi møde fra vores prækestolere, men den sidste formen, hvor det sker en avhistorisering, avkonkretisering av konkretisering af som tømmer vårt håb for egentlig indhold og forestillinger, det er det mest vanlige. Og den tankgangen understreger ofte i fremhætten så ydmykhetens navn, at vår fremtid er i Guds hænder, som man siger, og at bare Han vet vad som skal ske og hvordan det sker. Og dette er nok ofte sagt i god mening, men er uden kontakt egentlig med det Guds ord åbenbar for oss om dette, og som er udgangspunktet baggrund for vår bekendtskab. Kødets opstandelse, og det er vi liv. Men den förkludringen av det kristne håb kan også ske som i den moderne nyreligiositet, ved at det kristne håb forvrænges til en lære om självandring, en reinkarnation. Og her bruger man momenter fra fremmede og icke-kristne religioner som en slags fortolkningsfilosofi for den kristne tro. Og så ender det rätt og slett i ædenskab. Fruktene av en sådan innholdstømming og forvregning av det kristne håb i menighetene er ofte skjebne svangere Og det fører gjerne til at kristne mennesker enten blir åndelig fordreid Og lar en form for politisk fremtidsideologi eller filosofi overta deres åndelige liv Men lige ofte sker det sørgelige faktum at kristne i praksis oppgir rett og slett på det kristne håb, for de man ikke lenger vet hvad man skal tænke på. Man har opgettet at finde nogen mening i dette. Derfor overlader det det til Gud, som man siger. Eller man tænker sig opstandelsen i likhet med en hedensk tanke. Om at det er vår ånd, eller hvad man nok kalder som skal leve videre. Og på den måten så spiritualiserer man på falsklig måte opstandelseshåb på den yderste dag. Så når man nærmest får det indtryk. At man tænker sig himlen og det evige liv som en slags spøgelsestilstand eller til tillvärelse på hedenskvis vis. I modsætning til all denne kaldte vantro og ugudelig forvrængning av det kristne håb, så står åbenbarens ord i den evige skrift. Og det knytter forbindelsen mellem vårt liv her med troen på Jesus Kristus. Og det kommende i Guds rike Hinsides død og grav, her er en ny forbindelse. Og det er åbenbart for os, at vi har fått et levende håb ved Jesus Kristus og hans opstandelse fra de døde. Et håb til at se og ta og følge på. Bibelen fortjener, at så sant Jesus er opstået fra de døde og har vist sig og åbenbart sig for sine discipler som den opstandende og de har fått erfare ham levende med alle sine sanser, så sant har også vi fått et rop ved ham bak grav, som har den samme karakter. Som en ledetråd for vår tro og tanke om det kristne fremtidshåp, så gjelder apostlen Paulus ord. Han siger i 1. Kor 15, 21-følgende, «For de døden kom ved et menneske, så er også de dødens opstandelse kommet ved et menneske». For ligesom alle dør på grund av Adam, så skal alle få liv ved Kristus, siger han. Denne sandhed om Jesu oppstandelse, den rummer alle de velsignelser som er knyttet til vårt fremtidshop som kristne. Hans oppstandelse åpenbarer for oss alt det vi trenger til at vite om vår fremtid bak død og grav, og som han har gitt oss at vite. Den gör vårt fremtidshop innholdsfylt, og levende. Så att det blir noget og tænke på og fylle vår tanke med, og som gør, at kristendommen bliver noget egentlig og menneskevenlig. Lige virkelighedsnær, lige konkret og anskuelig som Jesu opstandelse var for de, som møtte ham, skal vores opstandelse være. Er vi vil rede om vi skal tænke om vårt fremtidige og vårt liv bak død og grav i Guds rike, så skal vi rette vårt blick mot det som fortelles om Jesu oppstandelse. Det er selve evangeliet som meddeles oss. Det som sies om ham i denne forbindelse, gäller for oss. Det ser skriften uttrykkelig, som vi skal komme tillbaka til. Likevis som han har sonet vores sønder, og vi nu som kristne er like rene som han ved troen, fordi vi har fått hans retfærdighed i gave, like visst skal vi også bli som ham i opstandelsen. Dette taler Bibelen klart om, Paulus siger. «Men nu er Kristus stått op fra de døde, som førstegrøden av de som er sånet ind, sier han i 1. Kor 15.20. Og med det menes at liksom markens grøde bliver høstet første gang så høstes den på samme måte anden gang. mellem den første inhöstning som er Jesus Kristus, da han står fra de døde, og den andre innhøstning, som er oss, når han upp oss op fra graven, er det ingen vesensforskjell. Her er bare bara tale om en tidsforskjell. Det som skete med Jesus, skal ske med oss i oppstandelsen. Han er første grøden av de døde. Og det samme siger Paulus på en anden måde i en 18. Han siger: Han, Jesus Kristus, han er ophavet, den første fötte av de døde. Og det betyder, mellem det første barnet som bliver født, og de, som kommer senere, er der ingen vensens forskel på hvordan fødslen sker. Det første barnet bliver født og tatt imod, når på samme måden som de børn, som kommer senere. Mellom det første barns fødsel Jesus Kristus Hans opstandelse var de døde Og de andres fødsel til ny liv Vi ved vår opstandelse fra de døde Er det ingen væsensforskel der er bare en tidsforskel Han er den første fødte Av de døde Altså Her er igen den samme grundsamhet om At det som skete med Jesus Det skal ske med oss i opstandelsen Og når vi vet det som er selve utgangspunktet i den hellige skrift om disse ting, så faller det lys over en lang række ord i den hellige skrift, som handler om vårt forhold for Jesus med henblik på opstandelsen og det evige liv. Således heter det for eksempel at vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, romene 8:17). Dette ord viser at vi for Kristi skyld, bliver delaktige i og få den samme rätt som han har hos Gud. Det Jesus har og er hos Gud, skal også den som sætter sin liten ham, har og være hos Gud. Altså være medarvinger, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, betyder jo, at alt det som tilkommer ham, og som han har fået hos Gud, det tilkommer os, det skal vi få hos Gud. Det er egentlig en svimlende tanke at sige, at vi er kristi medarvinger. Det vil sige det samme, at vi har samme ret som ham for Gud. Derfor, derfor er han Guds søn, og vi er Guds barn av nåde. Det blir jo det samme, samme forhold. Og det betyder også, at liksom han oppreiste ham fra graven, så skal han oppreise oss. Liksom han er nu oppreist med sjel og legeme og er han, som sant Gud og sant menneske så er han der i vårt sted som pant for oss at så det skal også vi der, som fulle og hele mennesker oppreist ved Guds underfulle kraft fra de døde en gang. Med speciellt henblik på vår opstandelse sier apostlen i Filipperne 3, 21. Det er et sterkt ord. Han, Jesus, skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten, for han har makt til att underlägga sig alt. Her konkretiseres det faktisk, vad det vil si, å medarving, medarvinger. Det betyder få det samme som den andre arving, Jesus. Altså, han skal få vande vores svage og forgængelige lægemed, så det bliver det legeme Han har i helveten, altså med det samme lægen, som Jesus oppstod med og som han får op til himlen med, som var konkret, som de kunne tage og føre på. Han spiste sammen med dem, han talte sammen med dem, og alikevel var det en stik, at han kunne som Gud gå igenom vejgene, komme i blandt urkede og han får op til himlen. Han var sammen med dem og talte med dem og får op til himlen. Sky tog han bort fra deres øjne. Så konkret og virkelig males snært våra for vores hvordan det skal blive med oss, Når han med vældig kraft på underfull måte, skal rejse vårt forgængelige legeme som ligger i graven. Op fra det døde og give oss et herlighedslegeme. Han skal forvandle dette svage. Og forgængeligt så bliver det ligt det legeme han har i herligheten. Først når vi bygger op på dette faktum, så kan vår tro og tanke om det kristne fremtidshåb bli innholdsfylt og uppbyggande. For det er kunskapen fra Gud i oppenbaringen som bygger oss upp kristligt sett. Et fremtidshåb, som ikke har något innehåll, men som er forbundet med uvisshet, og som man helst gjetter sig til eller opgiver og forbinder noe meningsfylt med har ikke længere Kristus og hans opstandelse som forankringsgrund. Det er ikke noget levende håb, og derfor heller ikke noget kristent håb. At vi tror og tænker om vores fremtid så på den måten, så det bliver indholdsfølt meningsfullt og til det levende håb. Det betyder ikke, at vi på egen hånd liksom overtræner en grense for vår viden. Det betyder ikke at vi liksom stormer ind i det hinsidige og tilriver oss kunnskaper om något som er en hemmelighed hos Gud, langt ifra. Tvertom har Gud åpenbart oss dette. Det er evangeliet. Selv sagt kan vi ikke give någon fysisk eller tankemässig forklaring på det som skal ske med oss. Det er jo för for oss at gennemtrænge dette og forstå det. Det er jo like umuligt, som at forklare Jesu Kristi underfulle fra de døde og hans, og hans eget herlighetslegeme. Men, men det betyder jo ikke at vi ikke kan ha klare forestillinger om opstandelsen. Her er det åpenbaringen viser igen, Så samt vi kan ha en klar kunskap og klare forestillinger om Jesu Kristi opstandelse fra de døde, ut fra det som øynevittene her har fortalt og beskrevet det i detalj. Så kan også vi Ha en klar kunskap og klare forestillinger Om vår opstandelse På den ytterste dag Det er dette Guds ord oss Og det er dette også vi skal forkynne Til uppbyggelse Og til tro for våra menigheter Det er den underfulle Og for tanken ugjennomtrengelige kunskap om vår oppstandelse efter Jesu Kristi förbilde Som er troens grund. Denne kunskap skal alltid være indhold i vår tro og vår tanke for denne kunskap oppbygge os i troen og håpe så det huskes ord for oss altså sætter vi ikke bare vår liv til Kristus i dette liv, da var vi det elendigste av alle mennesker, men nu er han opstanden fra de døde og har givet oss et levende håb. selv om Bibelen eh, kommer ind på og omtaler vores opstandelse fra de døde mange steder og i mange sammenhænge. Så er det særligt et sted i det nye testamente som omhandler denne sak på en svært udførlig måde. Og det er det såkaldte opstandelseskapitel i 1. på 15 som apostlen Paulus har skrevet. De er som her i dette kapitel. Forskyndes os om opstandelsen fra de døde, gør egentlig fyldest for alt det, Bibelen for over om denne sag. Altså, først efter at Paulus har talt udførligt om det faktum, at Jesus er stått op fra de døde, og at dette faktum er avgörande for hele vores tro og fremtid, de første fire og versene, så går Paulus i det følgende grundigere ind på, hvad opstandelsen indebærer rent, rent konkret, for det har der været spørgsmål om, og der har været mye uklarhed, og derfor synes han, at han her må se si saken således som den er. Det, og det görs ved, at han til å med begynde med stiller det retoriske spørgsmål, som man kan se si han har hørt mange gange, som man ved ligger der. Hvordan står de døde op? Hvad slags legemer har de? Vers 35. Og så svarer han selv, du uforstandige menneske, det du sår får ikke liv igen uten at det dør. Det er et ganske bestemt aspekt ved dette som man her tar frem. Det vi er jo at Paulus her, altså i det vi siterte, straks knytter til et bilde som Jesus brugte om sin opstandelse og fortolker dette ord." Vi vet at Jesus sa ud, at vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare dette ene kornet. Men der som dør, så bliver det bare rikelig frukt. Det er bildet av seden, av kornen, som faller i jorden og dør, det er oss, og som vokser upp igen. Jesus sa med henblik på sin egen død og vet de, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare dette ene, men hvis det dør, bærer det rik frukt, siger han. Johannes 12, 24. Altså overført på oss så betyder dette. For det døde död opstandelse er en stedfortredende døde og opstandelse for oss til vores bedste. Så vi skal bli arvinger til også dette. Som medfører vores død i troen på ham. At vi også opstår ligesom ham. Det som ikke er vort synder med dør med Kristus vil vi heller ikke få något oppstandslegeme, ligesom som ham. Vi vil fremdeles ha syndelægemets natur i oss og være under Guds dom og makt og dødens makt for alltid. Men som, vårt syndelegeme dør med Kristus, vil et nytt og herliggjort legeme oppstå efter Kristi forbilde. Det er et legeme som er färdigt fra himlen og Guds rike. Vi husker der hvor Paulus taler om Dåpen i romerbrevet at vi er med dopen til døden som man ser. for at vi vi er dopen til døden som eh, for, at vi, for, vi dopen død, for at vi liksom Kristus skal opstå og vandre i et nytt levende at er det har det samme at vi dør med Kristus i vår død Vi troen på ham blir hans død, vår død således at dødens brodd er brudt og vi opstår sammen med ham det er tankegangen i det hele. Og det er på denne bakgrund at Apostel Paulus uttyper og fortolker dette bildet om så kornet videre. Han säger i vers 7 38 og det du sår er jo ikke den planten som kommer upp, altså det forgjengelige, men et naken korn av vete eller andet slag. Gud lar det så få den skikkelse, som han ville. Hvert enkelt slag på sin. Altså han sondrer mellem det, som lægges ned, det forgængelige og det, som står op igen i Det stemmer overens med det, som, som uh, Polo siger, Filipperen, som vi citerer Han skal forvandle vores forgængelige legeme. Så det blir lig det legeme, han har i opstandelsen. Det forjængelige, som lægges ned med Kristus i hans stød, det opstår til uforvandet, ufor, så opstår til uforjængeligt. Men det er det samme, det det samme, om det ikke er det samme legeme, som lægges ned, så er det, det samme menneske, som lægges ned. Altså resultater af dødsprocessen, vi ser det, Nedbrytningsprocessen i jorden, er at der er forskel på det, som lægges ned og det som står op. Det som lægges ned i jorden er et enkelt korn, det som står op er en plante. Og ligeså er sammenhængen klar: vete korn som veteplante rugkorn som rugkorn. Du bliver den samme i din opstandelse, den samme, eh, samme menneske, som opstår. Jeg lægger i graven, vi, forgår, vi brytes ned og vi opstår i en forunderlig underlig. Eh, for underlig måte som Gud bare har uh, kontrollen over <går> og altså overført på vår opstandelse så sant det var Jesu person som opstod med legeme og sjel og ikke noen annen. så såsans det er vete som uppstår av vete kom såsans skal vi med vår person vår identitet vårt legem vår og vores og on opstår graven igen på grund af Jesus Kristus. Ingen anden person, ingen anden bevidsthed, intet andet menneske end oss som Gud har skabt og gitt navn og identitet skal opstå igen. Det er den låmæssighed som Gud har givet på grund av Jesus Kristi opstandelse, altså graven skal tømmes, og det med den tomme grav. Det er jo et bilde på at det er du og jeg som vil att at vi skal oppstå gjennom graven på forunderlig måde. Denne lovmessighet er like viss og ufravikelig som det er forhold at vetekorn blir veteplante og ikke rug, bygg eller något. Och Og like viss som det er at det som såddes i jorden vete ved opstandelsen inte längre finnes i jorden men bara i den nye planten visst är det att vår själ och vårt legeme inte längre ska finnas i graven ved opstandelsen. vår grav ska vara tom liksom kristi grav är tom Dette bildet er för det stärkaste bekräftelse på att döden den är ingen till intet görelse Värden den så den är en nedbrytning en renselse och förvandling av det gamle i den sikt, at det skal uppstå igen til nytt liv. Dette er, dette er jo ugentrengende for vår forstand, men vi har jo mange eksempler på det i det nye testamentet. For eksempel da Jesus døde, så fortælles det at forhenger evnet i, i templet og så står at mange av de hensovde, det står i Matteus 27 eller sånt, at mange av de hensovde kom ut av gravene, og med sine legemer står det, med sine legemer, og viste sig for folkebyen. Det er jo ganske kraftige saker Da Jesus døde og havde nedbrudt altså søndens synd, eh, og dødens eh, kræfter, så gav det til ga sit udtryk Gud, lot det komme til udtryk på synlig måte ved at mange av de hensåg kom ut av gravene med sine legeber og viste sig for folk i byen, Så folk kunne se i all verden, det var jo Hanne Olsen som vi begravet for to år siden. Ja, det var jo Pedersen som vi begravet for fem år siden. Det merker vi. Vi hadde mange eksempler med Lazarus. Så Jesus jeg kom ut av graven. Han var allerede gått i forholdelse. Han kommer ut av graven. hvor han viser dette som vi overhovedet aldrig kan forstå Som på er gudligen Gud vil fornekte Til sin dødsdag At här her er mulig. Det gjør Gud ved sitt ord liksom Han bød og det sto der. Han sa det blir lys og det bliver lys Så ser han også Kan også giv liv Og nyskapet Det som er nedbrutt Men veldbrutt Ikke til intet gjort Men nedbrutt det på det på tilintetgjørelse og nedbrytning i graven. Eh, av dette blir det klart, som Paulus siger, at kød og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Vers 5, vers 50. Det vil säga si at således som du og jeg er i dag, i vår sunde natur, og med vårt synde legeme i kød og blod under, under forgængeligheden og den forbannelse som ligger den, så kan vi ikke gå in i Guds rike. Skal vi gå ind i dette rike, må Gud nyskape oss og gi oss det bilde som Kristus er og har, og dog er det du og jeg som det taler om. Med vår ånd, med vår sjel, med vårt legeme, det er det irrationale. Denne nyskapelse av vårt synde legeme, den begynder allerede her i livet, siger Guds ord. Han siger: Kled dere i den nye menneske, det som er skabt efter Guds billede til det liv i retfærd og hellighed efter sandheden. Og ja, vi skal i kled os det billede, som Gud har givet oss i Jesus Kristus ved tron på ham. Og det betyder, at vi som kristne allerede her blir delaktige i det den oppstandende Jesus er og har. Han er vår velsignelse i himlen. Men det skal fullenes i opstandelsen. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det er likt med det legeme han har i herligheten. Altså den samling som Gud har gitt mellem den nærværende og det kommende Guds rike, for de som sætter sin lid til Jesus Kristus, det skal vi stadig holde frem for oss selv og vittne om. Det er, trøst og fra, det er en trøst og oppmuntring fra Gud i sorg og motgang. Og den virker takknemmelig til Gud i medgang og gode tider. Den bringer Guds velsignelse Jesus Kristus nær under alle forhold i livet og er sant oppbyggelig. Altså, her har vi något att gå med til de som sørger. Vi har noe å gå med til de som har mistet en av sine kære. Og er der noe som heter sagplay eller omsorg for de som har mistet sine, som må jo dette være det budskap vi kan bringe dem. Det er det Gud giver Dette med at vi skal, vi som er sammen her i kærlighed og tro på Jesus Kristus, vi skal sandelig være sammen i det i evigheten ser varerne igen, møder varerne igen på samme måde som disciplene mødte den opstandende Kristus igen og havde samfund med ham. Men denne sammenhæng som Gud har satt mellem det nærværende og det kommende har også et dybt alvor over sig. For Guds ord har også stærkt lås om, at det er muligt at leve uten håb og uden Gud i verden. Efeser 2, 12 Det er de mennesker som lever uden Kristus. Og her griper Guds ord tilbake til menneskets opprør og synd mot Gud og forkynner med stor kraft og alvor. hvilke konsekvenser det har og kränker hans hell- herlighet og ære. Og på dette punkt så slikter ofte forkynnelsen også forkynnelsen fra vores prekestoler. Derfor skal vi minne hverandre om det. Og det kan ha mange grunde, selvom vi gerne vil være tro mot det Guds ord åbenbarer oss, så føler vi ofte et ikke lite ubehag Vi har tale så som Guds ord taler om netop disse spørgsmål. Det er liksom lettere og bedre og taler kraftig om evangeliet. Evangeliet taler jo om Guds kærlighed, og det blir gerne bedre förstått og modtaget hos mennesker. Men det tale om Guds vrede og evige dom over synden og fortapelsen. Det er svært vanskeligt. enda Jesus taler så meget om det, advarer og det, og også apostlene og profetene det er klart at denne reaktion reaktion det de virkelige forhold for menneske under syndens dømme. Vi vil ikke høre så gärna tale om Guds vrede. For Guds vrede minner oss om at slå fast at vi er syndere. Guds vrede sier om vår forvrengt natur. At ingen av oss søger den eneste sande Gud. Og at det ikke findes en som er et enn etter Guds målestokk. Og ikke som gjør godt men at vi ferdvod mangler Guds frukt og er fulle av ondskap. Og dette vil ikke det naturlige menneske så gärna høre. Men heller ikke vi som troende er så väldigt glad for at høre dette, for også vi er i samme situation som tilhører vår tilhører efter vår indreste natur. Og derfor gør vi modstand mot det. Det bästa hade vært om vi kanske kunne tro på alles frelse, slik som det naturlige menneske til alle tider har försökt at omtolke Guds ord. Eller tro at alle de tro blev evig utslettet, for eksempel. Det var noget mildere form enn evig pine og fortapelse som Jesus og hans apostler taler om og på dette alvorlige punkt trænger vi hver og en av oss hjelp når vi skal bli præster og bli forkyndere. vi trænger hjælp og kraft netop til troskap på det vi er kaldt til att holde frem av Guds ord og ikke slå brak på noen av det for selvom vi naturlig nok helst tiltrekkes av at forkynne evangeliet det er jo naturlig så det det likväl et faktum at evangeliet som vi også har talt tidligere om ikke blir något evangelium i bibelsk mening uden at det er frelse fra synd, død og fortapelse bort fra frelse fra dødens makt og djævelens herredømme over oss. Og där så vi ikke holder fast på denne bibelske sandhed, så gør vi evangeliet om til noget andet end det der. Det Et værkt kristent menneske fylder både sorg og fortvivelse over at denne mulighed til evig fortapelse, virkelig det findes verden jeg har mange gange grunnet og mig mig over det og det føler vi fordi der det, det er jo forferdelig å tänke på at mange mennesker vitter det går rundt og vil ikke ta Guds nådes evangelium i Jesus Kristus og at de derfor der skriften selv står under Guds fredestom og farer for at miste det i livet og blir uten Gud for evig tid det er jo den største pine for oss at tænke på. Og når vi som kristne ligevel må fastholde denne lære, så er det fordi, jo Jesus aposterne taler så klart og utvetydigt om det. Vi kan ikke våge, ikke rock ved den levende, ved den levende Gud selv har sagt og openbar. Hvad slags forvalter er vi da? Hvad skal vi der stå til renskap for? hvis dette alvor som Jesus var inn over oss, ikke skal bringes videre av oss. Om vi gør det, så viser vi at vi ikke har Guds frykt, og vi fornekter vår tro på alvor i Jesus Kristi lidelse og død for synden. Om vi nå går grunnigere ind på argumentation til disse, som for eksempel forfekter og forkynner alles frelse, så vil vi jo snart oppdage, at tycker ikke her bare er tale om et enkelt og isoleret lærepunkt som forandres i tron. Guds oppenbaring er en enhet, og de enkelte sannheter fra himlen hænger nøye sammen og belyser varandra innbørdes. Den tankning, som læren om alles frelse, apokatastasis-læren, står for, den rokker, Egentlig er vi nærmere ettersyn det kristne syne i alle grundlæggende spørgsmål, både i læren om Guds vesen, om syndefallet, dets konsekvenser, menneskesynet, Kristi person, frelsen, helliggjørelsen, de sidste ting. Jesus sier, ulykkelige verden, hvor der er forførelser. Matteus 18, 7. Og her er et spørgsmål om liv og død i egentligste forstand. Derfor er det vores eneste mulighed i denne situation at bekende Guds ord klart og uafkortet i lov og evangelium. Således så at mennesker kan høre dette. Frygte Gud og omvende sig til Jesus Kristus. I dette spørgsmål her så er det vigtigt, så vidt jeg kan forstå, at vi hele tiden når vi forkynner, og når vi samtaler med mennesker om dette henviser til det Jesus har sagt direkte og kan vise det til det han ser. det er han som brukar de stærke bildene om denne forfærdelige virkelighed, det er ikke noe vi lager Ordene han brukar for eksempel om Gehenna som går igen i alle tre evangelierne, det har jo en om helvete som vi oversat eller for tapelsen det har jo vitterlig en assosiasjonsfylde som klart visar till Guds forladthet og til den dypeste mänskliga fornedrelse, smerte og åndelige nöd. Det har vi en lang, lang, lang række av ord av Jesus og apostlene som taler om. Det er också viktigt. Altså at vi, at vi holder fast på at det er Jesus som säger det. At det ikke er vi som er autoriteten bak det. At det ikke er meninger. At det ikke er vår dom over andre menneskers og gudlighet. Men at det er Herren selv som bringer dette frem. Og det er også vigtigt, Dennes, at vi holder frem for oss selv og andre. At det ifølge Jesus er menneske som er skyld i sin ulykke og fortapelsen. Hele tiden har vi den argumentation, at det er Gud, som kaster i fortapelsen, og det er Gud, som må bebrejdes for et sådant sinnelag i forhold til, til uh, menneske. Men skriften hele tiden siger, at det er vi de selv, som har gjort oprør og er skyldige i dette. Og derfor bruker også Jesus og skriften i det hele tatt bilder som viser, at uh, fortapelsen også er nærværende i denne verden, i den onskap som utfoldes, der mennesket har vendt Gud ryggen og djevelen overtar. Altså likevis som Guds rike er nærværende i denne verden, i det kristne menighet som har Jesus Kristus som centrum for sit liv. Likevisst er det at djævelen også selv manifesterer, og fortapelsen manifesteres i den nærværende. Og det, det er lidt vigtigt at understrege, når vi samtaler med mennesker og kvinder, at fortapelsen også er nærværende i denne verden. Ikke sin fulde udstrækning. For, for Gud holder djævelens ønskab i tømme, men dog slik, at den kan bekræftes, at det kan bekræftes, at den menneskes som skaber denne djevelske situation med djævelens hjælp. Og vi bør ikke konkretisere for vi vet jo, hvad vi her taler om. I dette lys så skal mennesker også forstå, at Guds fortapelsesdom er som mig värre værre end det, som manifesterer sig, der er menneskets løs i denne verden. For her i verden og indtil denne dag har Gud trods alt holdt sin hånd over menneske. Så djevelen og menneskets ondskab ikke har fået overhånd og verden ikke er gått under. Det er det han mener Jesus når han sier han lader sin sol gå op over både onde og gode, og lader det regne over de som gjør rätt og de som gjør uret. Han styrer og holder verden oppe med henblikk på om han kunne nå frem til menneskets hjerter. Og så skal vi også inkludere oss selv i dette alvor, når vi forkynner og taler med andre mennesker om dette alvor så andre mennesker virkelig skjønner at Jesu ord om fortrapelsen også gjelder oss som preker, som vi ikke holder oss til ham og sätter vår lit til ham som vår frelser for synd og død. Vi skal be Gud om at han må hjælpe oss til att våka så vi kan være redde til at høre ham når han kommer for at dømme levende og døde. Vi skal be om at vårt vittnesbørd, som vi bærer frem, alltid må være således. At det kunne vært vårt siste ord, og at vår bekendelse må holde for ham som skal kalde os Vi har fått et vældig ansvar når vi har gått ind i denne tjeneste for Gud som vi er, har gjort. Og vi skal be vedvarende derfor, om forsønderen, når vi skal bede for den uomvendte, at han må få høre Guds røst og vende om her har vi da trukket frem nå i denne time deltræk fra det sjældnulogiske, og så vi have en liten pause, og så kan vi mødes igen og se, om det er noget, vi kunne samtale om her.